0: Nossa, imagine só, do nada, você é gay e é cancelado porque você gosta de pênis. Oh, meu Deus, o que, que está havendo? Oi, eu sou o Paulo Roberto, está começando mais um Neia Tudo Isso para você. Diretamente de Sorocaba, hoje é dia 9 de dezembro. Acabando o ano, hein, acabando o ano, tá, tá se indo, se fundo. Nossa, daqui um mês já é ano que vem. Nossa... Eu A última vez que eu tomei banho foi ano passado, nossa, eu tenho unha encravada, nossa, é pra ver ou pra comer, é pra ver ou pra comer, vixe, sabe o que aconteceu uma vez, certa feita, certa feita aconteceu um bagulho assim, ó, haviam lá os homens, os homens, homens ser humano, não somos sexista nesse podcast, Certa feita, certa feita, o um maluco lá no Egito, no Egito, quando nós falamos Egito, nós sempre, já reparou? Você já reparou quando nós fala assim, ah, lá no Egito, parece que todo mundo já sabe o ano que é. Tipo assim, ah, no Egito, os caras mumificavam a turma, tá ligado? Você fala assim, no Egito, os caras mumificavam a turma. Mas sabe quantos anos, quantos anos o Egito, tipo, passou mumificando a turma? Milhares de anos. Milhares. Milhares de anos o Egito passou mumificando a turma. E daí quando você fala, ai, na época do Egito. Como, como se o Egito não tem mais, tá ligado? Ai, bom mesmo era na época que o Egito tinha mumificava a turma porque o Egito de hoje não mumifica mais a turma, tá ligado? daí as pessoas sempre para dar uma referência de tempo, para dar uma referência de tempo, pega e fala na época do Egito mas ainda é a época do Egito não é? o Egito ainda tá lá não é tipo União Soviética que a União Soviética não existe mais mas o Egito ainda existe então ainda é a época do Egito eu não sei se se só faz sentido isso na minha cabeça, mas eu acho que faz sentido que eu tô, o que eu estou levantando a bola para você dar o corte, eu só estou levantando a bola para você dar uma manchete, entendeu? Você dá o corte, eu sou o giba, quer dizer, você é o giba, eu sou o nenê. Com certeza tinha alguém na na seleção de voleibol. Que chamava Nenê E ele levantava pro Jiba dar o corte Vai para cima deles, Giba! Aqui é uma Pedala Aí, na época do Egito, o bagulho aconteceu o seguinte Nós tinha lá, na época do Egito, hein Na época do Egito Na época do Egito tinha um monte de rei E os bagulho no Egito O tempo, o tempo no Egito Era marcado por, por reinado por reinado. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil o rei Pelé. Enquanto o rei Pelé se tornou rei, porque antes de ser rei Pelé, não sei se vocês sabem, mas o Pelé era apenas Pelé. Daí quando ele passou a ser rei, ele se chamou rei Pelé. Aí quando o Pelé era apenas rei, é, quer dizer, quando o Pelé não era rei, o nosso rei era tipo assim, Dom Pedro I, tá ligado? Então o reinado. O reinado, a época, a época, vamos dizer assim, no, no Egito era marcado por reinado. Cada reinado era de um rei. Acho que é meio óbvio isso. Aí o que, que rola? Tem, tem três. Três reinados aí. Nessa época do Egito tem três reinados que foram excluídos da história do Egito. Três reinados foram excluídos da história do Egito, da, da, dos papiros lá. Os papiros que contavam as histórias do Egito, tinha três papiros faltando. Um papiro do pai do Tutankhamun e outro papiro do Tutankhamun. E tinha um terceiro que era do vô. Mas vamos, vamos falar hoje sobre Tutankhamon. Ah, hoje é esse o tema. Você, no começo do episódio, achou que eu ia falar sobre o Luba, né? O Luba foi cancelado hoje. Porque o Luba é gay e ele falou, gente, eu gosto de pinto. E ele foi cancelado. Mas isso é papo para outro episódio que provavelmente eu não vou falar e não vou fazer. Mas... Não, o episódio não é sobre o Luba É sobre o Egito, Tutankhamun ui, Come on kids Aí o que que rola? Rola que o Egito cancelou O Egito cancelou o avô do Tutankhamun O pai do Tutankhamun E o tuta Vamos chamar o Tutankhamon de tuta Fica mais fácil Tá? O tutinha, o tutinha Tutankhamun é o tutinha Aí o que que rola? Rola o seguinte o Egito cancelou esses três por qual? Por qual? É, é, é a família do Tutinha, a família do Tutinha fazia o quê? Fazia sexo entre eles. Mas muito sexo entre eles. Sexo para caralho. Era tipo, imagine se, ó, hoje nós mais fala de sexo do que faz. Hoje em dia nós mais fala de sexo do que faz. Naquela época era o contrário. Naquela época eles meio que nem falavam de sexo, mas eles faziam sexo demais, eles gostavam de passar o pinto no vão do sofá, igual um louco, eles engravidavam a cortina, a cortina olhava a torta, foda-se, comeram a cortina, era muita orgia, era muita loucura. E ó, naquela época, na época de, de... como que é aquele maluco lá, o maluco lá da, que fazia muita orgia, era o Golias? Não, não era Golias. Golias, acho que esse pá nem existiu de verdade. Era o Calígulas, 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 que é mais ou menos na época do Egito aí, tá vendo de novo como eu, como eu uso a referência, época do Egito? Calígulas na época, o Calígulas era da, da Roma, só pra vocês saberem, que vocês são meio burro, eu sei. Mas tudo bem, é porque a turma não gostava muito de história na época Criança não gosta de história, criança é imbecil Só que eu era uma criança que gostava, então eu, eu, eu me recordo, tá? Eu me recordo Aí o Calígulas em Roma Roma, pra quem não tá ligado, fica na Itália Itália, que talvez não tenha sido quem inventou a pizza Mas sim o Japão, mas isso é pra, pra outro episódio também Vamos guardar Luba, Luba pra, pra outro episódio E vamos guardar também... Calígulas para outro episódio E vamos guardar também a história da pizza para outro episódio, vocês me cobrem Depois, hoje nós estamos falando sobre o Tutinha, aí o que que rolava A família do Tutinha transava muito entre si O Tutinha era pai do Tutinha com a mãe do Tutinha Que isso parece até normal se a mãe e o pai Do Tutinha não fossem irmão Eram umas fitas meio assim Por eles transar muito entre si, eles eram Meio deficientes O Tutinha Era uma pessoa Extremamente deficiente Ele andava torto Pisava torto, cheirava torto Comia torto, ele era todo torto O Tutinha Aí o que que rolou, Tutinha se tornou rei do Egito Na época do Egito Quando Tutinha tinha nove anos Ele foi um rei aos nove anos Tutinha era um rei com nove anos E aí o que que rola, rola Que diz que, diz que, diz que A lenda que o bagulho era o seguinte, Tutinha foi um dos reis mais picos do Egito, tá ligado? Nove anos o maluco já metiu o brabão. Nove anos o maluco já queria ir pra guerra. Ele já ia pra guerra. Por quê? Porque ele era foda, Tutinha era meio foda. Rolava o seguinte, tava uma treta lá entre o povo do Egito e o povo mongol. Pra quem não sabe, outra história, eu conto outra, outra, outra fita... Em outra fita eu conto as histórias do povo mongol. Aí que eles invadiram o que é tipo Gengis Khan, pra quem não tá ligado. Gengis Khan foi o cara que mais matou no universo. Ou somente no planeta Terra, porque o universo todo é muita coisa, não tá ligado. Talvez quem mais tenha matado no universo foi ele. Deus, mas isso vocês não estão preparados pra ouvir. Aí, o que, que rolou? Rolou o seguinte... O Tutinha, 9 anos, ah, sou rei, o rei Mirim, o que, que vai rolar? Faz aí para mim o maior arsenal possível, eu quero ser pica, eu quero ser o rei que mais mata geral, eu vou para guerra. Com 9 anos o Tutinha já tinha um arsenal gigantesco, por quê? Porque ele era uma criança meio deficiente e meio indefesa, além de criança, então ele precisava ter muita arma, então ele ia para guerra mesmo. Com muita arma, tanto é que o sarcófago, a tumba de Tutinha, foi a tumba que encontraram mais, com mais artefato a, a, Os artefatos do Egito que mais tem é do Tutinha Porque quando o Tutinha foi enterrado, Tutinha foi enterrado com muito bagulho, bagulho pra caralho Só de arma, mais de 5 mil, só de arma Então o Tutinha era o picão das galáxias Mas o que, que eu queria falar? De uma arma específica do Tutinha Tinha uma arma que era uma adaga Que foi enterrada junto com o Tutinha Em sua, seu estado de mumificação Que essa, essa adaga do Tutinha Era feita de ferro Ó, oh, legal, ferro e ouro <cười> o, o cabo dela era todo de ouro Um ouro fudido. Você botar no Google você vai ver Tem imagens dessa adaga Só que, qual que é a parada dessa adaga aí? Essa adaga de ferro é esquisita por quê? Porque o ferro só foi descoberto quase 300 anos depois que tu tinha morreu. O ferro só foi descoberto quase 300 anos depois que tu tinha morreu e um pouco mais de 300 anos que foram começar a usar o material ferro no Egito. Então, 300 anos antes do ferro ser descoberto, o ferro já era usado por quem? Pelo tutinha. Mais uma coisa. Descobriram que no forjamento desta daga, no meio, na meiuca, no balaio de gato lá desse ferro, tinha tinha uma, um outro material. E esse material foi descoberto que era uma, eram pequenos fragmentos de um meteoro. Pequenos fragmentos de um meteoro. Tutinha na época chamava essa adaga de a adaga que veio do céu. A adaga que veio do céu. Porque provavelmente naquela época o Tutinha viu um meteoro caindo na terra e ele mandou fazer essa adaga com ferro e pedaços desse meteoro. Louco, não é? Eu acho uma puta história muito boa, maravilhosa, brilhante. Eu estou suando muito dentro do meu carro. Eu já cheguei na minha casa. Eu vou descer, eu vou embora. Eu adoraria passar mais tempo falando sobre o Egito. Mas vamos fazer assim. Vamos deixar para a próxima. Vamos deixar para próxima. O importante é você ouvir. Se entreter, não gostou? Hum, que pena, mas pelo menos o episódio foi curto, não? Foi curto, gente, um beijo, tchau, ó. Eu nunca sei como, como encerrar o episódio num clímax legal quando eu tô dirigindo. Então vamos encerrar por aqui. Eu digo um beijo, tchau e não morram até amanhã. E vocês aceitam que o episódio acabou e vão ouvir outro episódio, outro podcast, vão assistir YouTube, Netflix, eu não sei, vocês fazem o que vocês quiserem fazer. Eu só gostei de passar esses 13 minutos com você. Oi, tudo bem? Boa noite, tudo jóia com vocês. Que é Paulo Roberto, está começando mais um Né Tudo Isso para você, diretamente da cozinha de casa. A gente já fez um especial Cozinhando com Paulinho uma vez. Eu não lembro o que eu falei, mas eu fui cozinhando alguma coisa na verdade eu já fiz algumas vezes isso De ir cozinhando alguma coisa enquanto eu vou gravando o podcast Hoje eu adoraria comer um grão de bico Mas grão de bico é meio chatão pra fazer Por mais que você compre aqueles que já são prontão, tá ligado? Porque, por exemplo, você tem que abrir Olha, eu tô com aqui, ó Um grão de bico daquele Fugini Fugini, a marca Fujini. Patrocinado, hein? Esse episódio é patrocinado e aí você... É, é, é um plasticão que vem aquela, tipo, água... Água de chuca nojenta que guarda o grão de bico. Só que o grão de bico é foda. Porque o grão de bico, por mais que ele já seja pronto nesse bagulho... Ele tem, tipo, uma casca. E essa casca é meio chatona de tirar. E você tem que tirar. Porque se você... Dá pra não tirar também. Você faz o que você quiser com o seu grão de bico afinal ele é seu você conquistou esse grão de bico você pode usá-lo da melhor forma possível só que a melhor forma possível é tirando a casca do grão de bico então puta preguiça né aí vamos ver o que, que tem aqui o que, que tem aqui tem tem na verdade tem vários bagulhos só que vários bagulhos que nada disso eu quero comer porque eu ando comendo tanta coisa que não é bagulho certo, tá ligado? Bagulho certo, quando eu digo bagulho certo, eu digo tipo um arroz e feijão mesmo, essa fita aí. Eu, eu ando comendo muita porcaria, eu, minha alimentação tá péssima, tá horrorosa. Eu acho que a minha desmotivação é, de viver ultimamente deve-se grande parte à minha péssima alimentação. Eu não estou cuidando direito do meu templo. E aí, e aí dá nisso, você fica meio... É, sem energia para viver, eu preciso comer sucrilhos Kelloggs. Então vamos ver aqui, ó. Tá rolando um suco, um suco de laranja, vitamina C é sempre bom, né? Vitamina C é sempre bom. E ah, vou tomar um ômega 3, obviamente. Um, um homem com ômega 3 é um homem muito saudável. Outra coisa de bem-estar que eu, que eu me proponho uma vez por semana fazer. Eu já comentei alguns episódios aqui, eu, eu faço... Hum, não é skincare, né? Aquele rolê skincare. Porque o skincare, eu acho que, que você necessariamente precisa passar uma máscara na tua cara, né? Uma máscara tipo de argila ou sei lá, aqueles rolês que as minas fazem todo final de semana. E eu acho que, que precisa... Pra você fazer um skincare, você precisa é, ter passar essa máscara na cara E eu não passo a máscara na cara Mas eu gosto muito de fazer uma limpeza de pele bem da hora Eu gosto de fazer esfoliação na minha cara Eu, fa eu uso mel e, e açúcar para esfoliar minha cara E depois eu passo um pouco de hum, óleo de coco Isso é maravilhoso, homens, façam isso Cuidem da pele Às vezes a pele do homem fica muito zoada você aparenta ter muita idade E quando você tem pouca idade Dependendo da idade que você tem Isso é bom Por exemplo, se você tem 15 anos e aparenta ter uns 20 Isso é legal Porque normalmente as garotas de 15 anos Tendem a se atrair por homens Com aparência mais adulta Não vou dizer que Eu vou terminar por aqui Porque eu posso ser mal interpretado Se eu continuar falando aqui mas essa é a realidade, essa é a realidade. E aí quando você tem seus 20 e poucos, quase 30 anos, você quer... Você homem, você quer parecer mais jovem. Você quer parecer mais jovem, porque aí você fica com uma aparência de muito mal acabado. Você nunca aparenta ter a idade que você tem. Você nunca aparenta ter a idade que você tem. Você sempre parece mais novo ou mais velho. Aí dependendo da idade real que você tem... Você vai saber se é bom ou não parecer a idade que você tem Acho que deu para entender Deixa eu tomar meu ômega 3 aqui Espera aí, aguenta aí Eu sou meio frescão para tomar cápsulas de comprimido Porque eu sempre fico com a sensação de uh, Sabe? Uh, 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 aquela sensação de gorfo Eu sou bem frescão, eu não consigo tomar comprimido sem líquido tem uns, umas pessoas que é muito, muito... Eu, eu, eu acho brucutu. Eu acho que a pessoa que toma comprimido sem, sem água é uma pessoa que já perdeu o amor à vida. É uma pessoa que você pode abater ela ali, que ela não vai se mexer. Você pode catar e cortar a ponta do dedinho dela. Ela não vai ligar. Ela bate a ponta do dedinho na cama, na quina, e não sofre. Eu não confio em pessoas que simplesmente pega uma cápsula, um comprimido, enfia na guerra e, e, e só dá aquela, aquela remelexida de, de pescoço. Parece que vai quebrar o pescoço, dá aquela... Uh, sabe aquele... Uh, aquela entroncada de pescoço para trás e engole sem nenhum líquido. Não confio nessas pessoas, não confio. Tem mais um comprimido? Calma aí. Hum... Então é isso, eu vou fazer esse, esse lanche da madrugada. a madrugada, que horas são? Não sei que horas são. Mas, então, é, eu tinha duas coisas pra reclamar nesse episódio, eu vou tentar ser sucinto. Uma é, eu tô um pouco incomodado com, com o Instagram. O Instagram é um bagulho que eu, eu estou um pouco afastado do Instagram. Eu sempre fui um usuário de Instagram... Como que é? é? Hard user. Hard user no Instagram. Sempre foi minha rede social favorita. E eu não... eu, não, eu estou sem, sem tesão no Instagram. Por quê? Porque o, o, o conteúdo do Instagram, tá ficando o, a plataforma Instagram, está ficando muito inteligente. E a plataforma muito inteligente, ela me causa um pouco de, de raiva porque agora tem muita propaganda, isso me incomoda, e é, e é propagandas, por exemplo, daqui a pouco pode aparecer alguma coisa de skincare no meu Instagram, porque eu tô falando disso, hum. eu vou ir dando essas pausas porque eu tô comendo um, um bolinho puma, um bolinho puma e tomando um suquinho de laranja, tudo bem? Vocês me acompanhem nesse café da madrugada aí. Ou o café da manhã, se você estiver ouvindo de manhã. Bom dia. E além da propaganda, na verdade a propaganda não me incomoda tanto. Porque se a, a propaganda que aparece normalmente é coisa que eu realmente quero. Comigo dá muito certo isso. Tipo, ai, eu, eu, eu falei sobre pasta de dente. Cara, eu, eu... é porque você tava falando sobre pasta de dente. Então... Eu acho que é uma das coisas menos falhas na tecnologia é, a, é, é, é esse algoritmo aí para o Facebook entender o que você quer comprar. Eu acho que é muito bom. Para mim sempre dá certo. Tudo que aparece no Facebook, Facebook não, porque eu não entro muito no Facebook. Eu entro no Facebook agora só para buscar briga. Quando eu estou meio entediado, eu entro no Facebook e faço comentários um pouco agressivos e em assuntos que são incrivelmente banais e eu sei que eu não vou ser cancelado por causa disso. E aí no Instagram, quando aparecem as propagandas, elas são certeiras para mim. O bagulho dá certo. Eu realmente queria aquilo ali que tá aparecendo. Mas uma coisa que tá me incomodando a fundo no Instagram é o Instagram tá me forçando. Eu não sei se vocês já perceberam, mas por exemplo, assim, as primeiras pessoas que aparecem no stories para você, são pessoas que você normalmente, entre a, abre aspas, está a fecha aspas, é pessoa que você, tipo assim, em menos de 10 minutos você vê o stories dela, tá ligado? E, e às vezes ela o seu também, <cười> se ela te segue, mas o, a, a, a tendência do, do Instagram é ficar te mostrando coisas que você mais vê, entendeu? Quanto mais você vê aquela pessoa, mais o Instagram vai te mostrar o conteúdo daquela pessoa. E aí vai ficando um pouco chato. Pra mim, pelo menos, agora tá enchendo o saco. Porque eu tenho que me forçar a não ver mais o conteúdo daquela pessoa pro Instagram entender que é pra ele pegar leve. Para de me mostrar cada peido que essa pessoa dá. O problema não é da pessoa que posta 500 mil stories e, e 20 fotos no feed por dia. Não é dela o problema. O problema é o Instagram ficar empurrando 100% das coisas dela. Ao mesmo tempo, eu penso, esse é o sentido do Instagram. O Instagram é para isso. É para isso. O Instagram tá certo, só que está me irritando. O certo deles me irrita. Eles são certos e, 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 e eficazes no lance de, fazer, uh, de me empurrar a propaganda certa, mas me irrita. E eles são certos e eficazes na hora de me mostrar o conteúdo das gostosas que eu sigo, mas me irrita. Às vezes eu não quero ver. E, e agora eu estou sendo forçado a não ver mais os stories de várias pessoas, porque, aliás, tem várias pessoas que me ouvem, e sabem que eu acompanho o conteúdo de, de vocês, porque aparece lá, né? Se vocês veem quem, quem vê seus stories, eu sempre vejo. Eu sempre dou um like em quem eu sigo. Mas tá enchendo o saco. E a culpa não é de você. A culpa não é sua. Eu tenho certeza que tem gente que passa por isso comigo. Porque quando eu tô, eu tô um pouco animado, eu posto muito story. Eu faço bastante é, é, conteúdo imbecil ali no Instagram. E a maioria das vezes é sempre as mesmas pessoas que, que me vêm Sempre é a mesma pessoa. Porque eu também faço isso. Eu sempre sou a mesma pessoa que está vendo o conteúdo de alguém. Às vezes de você que está me ouvindo. Só que está me enchendo o saco. Porque eu estou vendo a mesma coisa todo dia. Toda segunda, toda terça, toda quarta, toda quinta é a mesma coisa. Isso não é culpa de quem está produzindo o, o conteúdo no Instagram. Não é culpa sua, não é culpa minha, é culpa da plataforma que, que não te permite dar uma respirada. O bagulho te joga tudo na hora que sai. E isso enche o saco. Agora eu estou parando de dar like numas gostosa gostosas, que eu gostava de dar like. Só que agora é muita gostosa tá aparecendo toda hora, gostosa, 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 rabão, 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 rabão enorme, rabuda, rabuda, rabo, cu, cu enorme, que cu, ui, que cu enorme, toda hora aparece isso, tá me enchendo o saco, eu quero ver um oblíquo, agora eu tô procurando, tô procurando homem sem camisa todo tempo, porque eu quero que pare de mostrar um pouco essas gostosas pra mim, essas gostosas tão virando menos gostosa pra mim, de tanto que eu vejo elas, é, é meio que um lance, deixa eu tentar explicar. Quando você vê muito filme pornô, quando você assiste muita pornografia, na infância, você começa a ficar mais seletivo, mais chato. Antes, qualquer revistinha, revista pornô, revista da Playboy, revista sexy, é, a revista Cowboy, já era suficiente pra você se saciar. Daí, quando você começa a assistir as fitas escondidas do teu pai, ou os DVD pornô do teu pai escondido, aí você dá um, um, dá um passo a mais, a revista passa a ser chata pra você, porque você tá vendo um filme. Aí, com o advento da internet, com o advento do smartphone e... e e você tem toda a liberdade de fazer isso em qualquer lugar que você esteja sozinho. Às vezes tem gente que nem precisa estar sozinho e já começa com isso. Mas quando você tem essa liberdade de fazer aonde quer e quando quer. Você começa a ser muito chato e seletivo com o tipo de conteúdo que você vai ver. O conteúdo erótico. Você passa mais tempo procurando o filme pornô certo. Você quer aquela mina que você acha incrível, você passa mais tempo punhetando na, na thumbnail do, do Xvideos ou Pornhub do que no próprio vídeo, então vai te, vai, vai, você vai ficando chato, não é o conteúdo, é você, é você. É igual a, a Netflix, às vezes a gente passa muito mais tempo fazendo... É, criando a sua lista ali, colocando filme na tua lista, do que assistindo esse filme. Eu, pelo menos, sou assim. Eu passo muito tempo colocando coisa na lista e não assisto essas coisas. Então, por quê? Porque tem tanta, tem tanta opção ali, tem tanto conteúdo, tem tanta coisa sendo jogada pra você, que você acaba não consumindo de verdade nada ali. E no Instagram é a mesma coisa. Começa a aparecer essas mina rabudas, que são lindas e maravilhosas, eu sigo elas porque, hum, rabuda, olá rabuda, só que daí o Instagram me mostra tanta rabuda, que as rabudas começam a ficar um pouco menos rabuda na minha mente, entendeu, dá pra sacar o que que tá acontecendo, e aí eu fiquei meio, meio tipo, é, fiquei meio de saco cheio do, do Instagram por um, um, nos últimos tempos aí, por isso eu dei uma sumida. E acho que era isso que eu queria dar uma comentada aí com vocês, eu eu diminuí muito o ritmo aqui no, no podcast, não que eu não tenha assunto, eu acho que eu, eu tô com bastante coisa, é, é, vai sair ainda, a gente tem mais duas semanas de 2020 e vai sair, eu, eu vou me esforçar para essa semana começar a voltar com frequência, então demorei hoje... Tô soltando o episódio meio que de madrugada? Tô, mas soltei. O que importa é quantidade e não qualidade, é o que eu sempre digo. Eu vou nessa. Acho que eu fui longe demais até no que eu me, eu me propus a fazer. Eu fiz a, 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 até um pouco melhor. 16 minutos, tá ótimo, tá maravilhoso. Eu vou terminar de comer meu bolinho da madrugada. Se você tiver me ouvindo isso de manhã, um bom café da manhã. Se você tiver me ouvindo... Na hora do almoço, bom almoço, oh, vamos comer junto agora. Se você estiver ouvindo isso, de madrugada, coma alguma coisa, se tiver, se for possível, comer um, um, um belisco, dá uma beliscada e vai dormir. E não se esqueça, se, se masturbar tem que ser um pouco menos, é, um pouco menos, é, é, qual é a palavra? Puta, eu odeio quando o Badawi não tá aqui. Essas horas também o Badawi tá no quinto sono já. O Badawi vai casar, ele tá puta, chatão. Seja menos... Puta, eu achei que ia vir a palavra. Droga! Escolha menos. Escolha menos. O que eu quero dizer é, escolha menos e vá direto ao ponto. Tá ligado? Tá ligado? É isso. Um beijo. Tchau. Não morram até amanhã. Prometo voltar. Com frequência.